0: Até que enfim a gente vai conversar aqui de uma coisa boa que aconteceu no nosso Brasilzão, dobramos o número de milionários, mas tem um detalhe importante... A notícia foi divulgada ontem, mas ela não é referente a esse ano, não. Número de milionários dobrou no nosso Brasilzão, chegando a 403 mil. Daqui a pouco eu vou explicar como é que é feito os cálculos. O Brasil foi o país que mais ganhou milionários de 2021 para 2022. Por que você está falando disso agora, ó? É porque foi publicado agora também, pô. A notícia é muito boa, né? Para nós que sempre desejamos que mais e mais brasileiros prosperem, tenham um patrimônio legal. A notícia não é boa, Pra rapaziada que quer sempre que todo mundo permaneça na pobreza, sempre na miséria. Eu não penso assim, não. Eu penso que quanto mais brasileiros ficando ricos, botando grana no bolso, melhor. né? Eu não consigo ver como que pobreza e miséria traz felicidade. Eu não faço parte desse time aí, não. Inclusive, é por isso que eu trago educação financeira, investimento, porque eu acredito nessa parada, cara. É um trabalho de formiguinha. É difícil, ainda mais enfrentando a máquina de mídia que nós temos, é a narrativa predominante no Brasil não é essa, não. Quanto mais a gente depender do Estado, maravilha! Esse é o caminho certo. Bom, eu não acredito nisso daí. Eu defendo outras coisas. Eu acredito que você pense a mesma coisa que eu aqui, né? Mas saiba, cara, que a gente enfrenta porrada de todos os lados. Não é fácil ter esse tipo de pensamento e defender essa bandeira no Brasilzão. Brasil, então, tem o maior aumento de milionários em todo o mundo no ano passado, no ano de 2022. E o mais curioso é que... Enquanto os brasileiros iam ganhando uma grana no passado, o mundo inteiro rala abaixo. mundo perdeu milionários e a riqueza global caiu pela primeira vez desde 2008. O que aconteceu em 2008? Pô, aquela crise financeira bizarra. Então o mundo no passado fez isso daqui ó, e o Brasilzão fez o caminho contrário. Eu vou botar na tela agora para você o patrimônio do brasileiro. Detalhe importante, aqui a gente vai falar sobre a mediana. O que é mediana? Imagina que você vai pegar tudo que os brasileiros têm de patrimônio e botar numa planilha do Excel. Beleza? Aí você vai retirar aquela linha do meio. Isso se chama mediana. É diferente de média. Média você pegaria toda a planilha do Excel, ia somar e depois dividir pelo número de brasileiros. Isso seria a média. A gente vai pegar a mediana. Mediana do patrimônio do brasileiro mensurado em dólares. Isso é outro ponto importante, porque todo o estudo aqui do UBS é feito em dólares. Já pensou que a confusão seria se eles fizessem o estudo, cada uma na moeda local, ia dar uma bagunça danada. Então do dolarizar. Em 2010, 3.800 dólares. Beleza. 2015, caiu. O brasileiro acabou ficando mais pobre durante esse período. 2020, já tivemos uma recuperação. 3.600 dólares. 2021, 4.100 dólares. Estou arredondando para facilitar. E 2022, 5.000 e quase indo para a casa dos 5.200 dólares. E para ajudar você a se localizar no tempo, né o que aconteceu nessa época e tal, eu vou botar embaixo... Quem era o presidente do Brasil nessas épocas? Então, aqui em 2010, foi justamente a transição do Lula para a Dilma. E a Dilma ficou neste período aqui, ó, que teve essa redução do patrimônio do brasileiro. Aí teve todo o impeachment e tal. Entrou o Temer no meio de 2016. E ele foi o cara responsável por tentar botar o Brasil nos trilhos novamente. né? E aí ele entregou o governo para o Bolsonaro. Então, este segundo período que você está vendo, ele é marcado pela transferência do poder da Dilma para o Temer e, posteriormente, durante todo o governo Bolsonaro, que durou até o final do mandato, né? foram quatro anos. E hoje nós temos quem? Hoje nós temos o Lula, ele começou em janeiro de 2023, tem mais todo o governo pela frente. O que esperar para 2023? A gente até vai falar disso daqui, né? A Bolsa caiu pela 12 segunda vez, maior sequência de desvalorização na história, a gente vai comentar isso mais para frente, mas antes eu quero que você deixe nos comentários o que esperar para para 2023 em relação à criação de riqueza, prosperidade financeira para os brasileiros. E enquanto você escreve os comentários, eu vou continuar o nosso bate-papo aqui. O que é a riqueza para esse relatório do UBS? É muito simples de entender. Então você vai somar os ativos financeiros. O que é ativos financeiros? O dinheiro que o cara tem na conta corrente, que tem renda fixa, aquele CDBzão, ações, fundos imobiliários, ETFs, isso são ativos financeiros. Junto com isso, você vai botar os ativos reais. O que são ativos reais? Por exemplo, os imóveis. né A casa que ele mora conta aqui também. Só que você vai subtrair as dívidas. Beleza, chegou nesse valor, é tudo em dólar. Porque o estudo é feito no mundo inteiro, com o país do mundo inteiro, você tem que escolher uma moeda. Qual que é a moeda mais usada no mundo? O dólar. Ah, Rob, mas eu tenho curiosidade de saber quanto quer é ser rico no Brasil em reais. Olha que legal esse estudo que foi divulgado recentemente, finalzinho de julho, pela FGV. E da onde que a FGV tirou essas informações? Do Imposto de Renda de Pessoa Física. E o que ela descobriu? Que para você ser o 1% mais rico do Brasil, a sua renda média mensal tem que ser de 27 mil reais. Agora, a elite da elite, o 0,1% mais rico do Brasil. Quanto você tem que ganhar para fazer parte deles? Renda mensal. Acima de 95 mil reais. Agora se liga nesse pulo do gato. Se a gente pegar o 0,01% mais rico do Brasil, aonde que esses caras investem o dinheiro? A FGV descobriu que metade da riqueza da elite da elite, da elite brasileira, os mais endinheirados do país, está no mercado imobiliário. Mais um motivo para você pensar seriamente e começar a investir em fundos imobiliários. Você ter exposição ao mercado imobiliário através dos fundos imobiliários é muito mais eficiente porque você não precisa pagar imposto de renda, não precisa de muito dinheiro para começar, entre uma série de outros benefícios que a gente já conversou aqui. Mas voltando aqui para o nosso bate-papo, olha só quem que acabou sendo bastante prejudicado no ano de 2022. A perda da riqueza global foi fortemente concentrada na América do Norte e na Europa, juntos, perderam 10, quase 11 trilhões de dólares. Aí você vê por que, que o Biden tá tão tristucho e por que, que o Macron tá com as mãos no rosto. Inclusive, vou mostrar agora quais foram aqueles países que mais perderam milionários e quais foram aqueles que mais ganharam. A gente tem no topo da lista os Estados Unidos. Ê, Joe Biden, velho, né? Literalmente... E Joe Biden, velho. Milionários perdidos, 1 milhão e 770 mil. E aqui o que entra? Tanto o cara que perdeu a riqueza e aí deixou de ter o status de milionário, quanto aquele milionário que foi embora. Então pensa o americano que era milionário e ele caiu fora dos Estados Unidos e foi morar em outro lugar. Entra na conta aqui como milionários perdidos pelo país, sem dúvida alguma. Depois a gente tem o Japão, o Reino Unido, a Austrália, o Canadá. Agora, quais foram os países que mais ganharam milionários. Brasil em primeiro lugar, 120 mil milionários ganhos, depois em segundo lugar, isso eu confesso que me surpreendeu. Irã em segundo lugar, depois a Noruega, aí a gente tem o México e isso eu confesso que também me surpreendeu. A Rússia, pois é, a Rússia teve aí 56 mil novos milionários em dólares, hein? E a grande pergunta do nosso bate-papo é o que nós brasileiros, porque essa é a nossa maior preocupação, quero saber do Brasil, quero saber dos brasileiros, o que, que nós podemos esperar para 2023, considerando tudo que a gente já falou até agora. Primeiro ponto que é muito importante neste ranking que a gente viu de riqueza. O mercado imobiliário. Então quando ele está prosperando, os imóveis estão valorizando ele acaba repercutindo naquele ranking. E olha o que aconteceu ano passado no mercado imobiliário brasileiro. O preço dos imóveis no Brasil ano passado registrou a maior alta em 8 anos. Então você pode botar na conta aí sim, o mercado imobiliário acabou ajudando bastante a galera daquele ranking, até mesmo porque você viu que boa parte dos ricaços brasileiros gosta do mercado imobiliário. Outra coisa que é muito importante é o quê? A bolsa de valores. Quando as ações estão valorizando, os fundos imobiliários estão valorizando e tal, tudo que é negociado na bolsa, acaba contando naquele ranking lá. E é claro que quando acontece o cenário inverso, também pesa negativamente. Então se a bolsa brasileira, ela detonar para cima em 2023, pode ter certeza que vai ajudar os brasileiros no ranking. Agora, se ela continuar como tá acontecendo agora, né? Pô, no momento que eu tô conversando com você, cara, 12ª queda seguida da Bolsa, maior sequência de desvalorização na história da Bolsa brasileira. Se continuar assim, pode ter certeza que vai puxar os números para baixo. Outra coisa que é muito importante é a taxa de juros. Por quê? Porque a taxa de juros ela tem uma conexão profunda com os rendimentos da renda fixa. Então, as taxas de juros do Brasil ano passado eram bem elevadas. Né? E a galera que metia dinheiro no Tesouro, CDB, LCA, LCA, enfim, renda fixa de modo geral ganhava muito dinheiro. Isso aumentava o patrimônio. Agora a gente está no ambiente de queda da taxa de juros. Então a gente tem que ficar ligado, porque aquela maravilha de taxa de juros elevada para quem investir renda fixa no passado vai deixar de existir. E não podemos deixar de lado a relação entre real brasileiro e dólar americano. Porque para pra pensar, se todo o ranking ele é feito em dólares americano, é muito importante a cotação entre real brasileiro e dólar. Então, se o real brasileiro se valorizar frente ao dólar americano, significa que a gente vai conseguir em dólares ter um patrimônio mais robusto. Mas se acontecer a desvalorização do real frente ao dólar, significa que naquele ranking a gente vai errar lá abaixo, né? porque a nossa moeda vai perder o poder frente à moeda que eles utilizam no ranking, que é o dólar americano. Se você não deixou sua opinião lá atrás, aproveite agora para dizer o que, que você acha que vai ser, o que, que nós podemos esperar. Responda aqui nos comentários, 2023 vai dar boa para os brasileiros? Ou é melhor a gente já começar a preparar a caixinha de lencinho Porque não vai ser coisa boa Eu e você tem um encontro marcado amanhã no nosso próximo bate-papo Forte abraço e até lá!